0: 贾琏向鸳鸯借当，这是一个小的场景。如果借贷就这么写完了，又没趣了。他还有下文比较有意思。贾琏见鸳鸯出去了，只得回来瞧凤姐儿。谁知道凤姐儿已经醒了，听他和鸳鸯借当，自己不便说话，只躺在榻上装睡。凤姐不好跟鸳鸯开口，二奶奶向鸳鸯借当，这更丢人，所以她躲到后面，让贾琏去问鸳鸯借。贾琏进来，凤姐儿因问道：“他可应准了？”贾琏笑道：“虽然未应准，却有几分成熟，须得你晚上再和他一说，就实成了。”凤姐儿笑道。我不管这事儿，倘或说准了，这会子说的好听，到有了钱的时节，你就丢在脖子后头，谁去和你打饥荒去？倘或老太太知道了，倒把我这几年的脸面都丢了。贾琏笑道：“好人，你若说定了，我谢你如何？”夫妻间这种小趣味王凤姐当然也懂，故意这么说：“说我不管，我有什么好处啊？万一老太太知道，我这个脸还没处割，你谢我要谢什么呢？”贾琏笑着说：“你说要什么就给你什么。”平儿在一旁笑道：“嗯，奶奶倒不要谢的，这妻妾一体。”凤姐跟平儿两个人一唱一搭最合适。昨儿正说要做一件什么事儿，恰少一二百银子使，不如借了来。奶奶拿一二百银子，岂不两全其美？趁机抽头借了来抽一二百两银子用一用。凤姐笑道：“幸亏提起我来。”就是这样也罢。贾琏笑着说：“你们也太狠了！你们这会子别说一千两的当头，就说现银子要三五千，只怕也难不倒。我不和你们借就罢了，这会子凡你说一句话，还要个利钱，真真了不得。”凤姐听了，翻身起来说：“我有三千五万，不是赚的你的。”如今里里外外上上下下，背着我嚼说我的不少，就差你来说了。可知没家亲引不出外鬼来。凤姐是有点心病，她到处去放高利贷，很会搞钱。贾琏这么说，他已经有点翻脸了。我们王家可哪里来的钱？都是你们贾家赚的，别叫我恶心了。别忘了，我们王家也是大家，有的是钱。难道是你们贾家的吗？把我王家的地缝子扫一扫，就够你们跪一辈子呢。说出来的话也不怕臊。现有对证，把太太和我的嫁妆细看看，比一比你们的哪样是配不上你们的。把娘家抬出来了，凤姐也是靠娘家呀。王凤姐之所以那么威风。娘家腰杆子硬啊，王子腾王夫人家也是大家，四大家族王家也是一份儿，所以他自己腰杆子硬，敢说硬话。贾琏怕他三分也是有道理的，被凤姐这么迎头一棒，贾琏就矮下去了。一百两银子算什么？你看那个凤姐儿也很矫情的。尤二姐给他整死了，外面的人还都抓不到他的把柄，这个地方还这样说。我因为想着后日是尤二姐的周年，我们好了一场，虽不能别的，到底给他上个坟烧张纸，也是姐妹一场。他虽没留下个男女，也不要前人撒土迷了后人的眼才是。一句话。倒把假脸说的没了话，你看看，会做人吧？把人家害死了还来鞠躬。凤姐这个机关算尽太聪明，反算了青青性命。她的心机是太多了一点后来她不得善终，也是其来有自。下面说到，来旺父以事罢成亲。很多红学家说，这个地方有点写错了。我们都记得王夫人有个大丫头叫彩云，对吗？彩云和贾环好。这个地方把彩云写成了彩霞，有可能是误抄了。《红楼梦》里有好几个地方蹦出一个名字来，之前从来没有的，这儿就蹦出一个彩霞来，可能。其实就是彩云。贾府有个制度，丫鬟大了到当嫁的年纪，要发放出去，不能误人家一生。发放出去的时候，就配个年纪当娶的小厮，丫鬟配佣人，也是经常这样做的。现在又有一批该出去了，算一算，有的病了，有的又必须缓一缓。彩云是应该放出去的，可是彩云是对贾环忠心耿耿的。贾环虽然非常不可爱，也有人爱了。赵姨娘当然舍不得放彩云走，就要贾环去跟贾政说，把他留下，以后当他的妾。贾环一来不敢去，二来他无所谓，彩云对他那么好。这个人却是没心肝的。记得玫瑰露那个事情吗？彩云给他从王夫人房里弄了一些玫瑰露之类的东西，引起追查风波。宝玉为了息事宁人，就自己担下来了，说是他拿的玫瑰露。没想到贾环竟然怀疑是宝玉给的彩云，说彩云和宝玉有勾搭，把彩云给的所有东西。全都扔出来了，甩到彩云的脸上。贾环对宝玉是极端的嫉妒，他非常自卑也无情。彩云要放出去，贾琏的一个佣人来旺就想让他儿子娶了彩云。他儿子又赌博又喝酒，非常不成才的一个人。那个来旺家的是凤姐的陪房。在凤姐跟前有一点得力，跟凤姐一说，凤姐就答应了。彩云嫁给这么一个不成才的人，当然下场不好。他们这些丫鬟跟着小姐太太的时候，吃的、穿的、用的都很讲究，在园子里面身份也很高。一旦出现转折，他们的命运非常不可靠。表面上，贾府对佣人不错。但是在节骨眼上，像彩云这样，要你嫁谁就嫁谁，草草的就嫁掉了。来旺家选中了彩云，彩云的老子娘都不乐意。那赵姨娘素来跟彩云好，当然很想把她留下来，多一个臂膀。到了晚上，赵姨娘就跟贾政说：“到底她是贾政的姨太太。”有机会在枕头边儿嘀嘀咕咕地吹点枕头风，他求贾政让彩云给贾环当妾。贾政说不忙，他们要娶妾还早呢，说已经看中两个丫头了，一个给宝玉，一个给贾环，再等两年，不要误了他们念书。赵姨娘就说，宝玉已有了二年了。老爷还不知道，这是进谗言，说宝玉已经娶了妻了。你还不知道，当然指的是袭人。袭人是王夫人指定的，还没有明说。赵姨娘真是嘴巴管不住，又说别人的坏话。前面说贾府婚丧喜庆用的钱如同流水，弄得要借荡，但是还有一个窟窿。是无底洞，什么窟窿呢？太监，因为原非的关系，贾家是皇亲，跟宫里联系要靠太监。太监很多是自己敛财的，又不能得罪。就这个时候，外面来通报，夏太府打发了一个小内监来说话。贾琏听了，忙皱眉说。又是什么话？一年他们也搬够了。一听到太监就皱眉头，又来了。凤姐说：“你藏起来，等我见他。若是小事就算了，若是大事，我自有话回他。”贾琏就躲起来了。太监来没好事儿，进来以后就说：“夏爷爷。”因今儿偶见一所房子，如今竟短二百两银子，打发我来问舅奶奶家里有现成的银子，暂借一二百，过一两日就送过来。太监借银子有去无还，说的好听呢，借就是伸手来要。凤姐也识相，也答得比较尖锐，说。什么是送过来？有的是银子，只管先兑了去。改日等我们短了再借去也是一样的。小太监就说：“夏爷爷还说了，上两回还有一千二百两银子没送来，等今年年底下自然一起都送过来。还欠着一千二百两，又来拿一二百两，这个窟窿填不完的。”凤姐儿笑着说：“你夏爷爷好小气，这值得提在心上。我说一句话，不怕他多心。若都这样记清了还我们，不知还了多少了，只怕没有。若有，只管拿去。”说着叫平儿：“把我那两个金项圈拿出去，暂且押四百两银子，给你看看，这是当出来的。”拿我们的银子也不是那么容易的。平儿答应了，去了半天果然拿了一个锦盒子来，里面两个锦袱包着。打开的时候，一个金累丝攒珠的，那珍珠都有莲子大小；一个点翠嵌宝石的，两个都与宫中之物不离上下。一时拿去。果然拿了四百两银子回来，演这场戏给太监看的。你们来拿银子都是我们当来的，其实哪用的真拿了去当了。凤姐儿命与小太监打叠起一半那一半命人给了望儿媳妇，命她拿去办八月中秋的节。那小太监便告辞了，凤姐命人替他拿着银子送出大门去了。这儿贾琏回来笑着说：“这起外宠何日是了？这个外忧难搞的，你看他说，昨儿周太监来，张口一千两，我略应慢了些，他就不自在，将来得罪人之处不少。”这会子再发个三二百万的财就好了。贾琏这句话，有好多人解读说，林黛玉的父亲当时当的是一个肥缺他来贾家的时候，把自己的家底带过来了。也有人说这样解读毫无道理，大家可以再去多看看考证。当然了，这些太监不止一个。夏爷爷来了，周爷爷又来了，一开口一千两银子，贾府都变成提款机了。想想要应付的有多少，贾府最后怎么就不被拖垮呢？曹雪芹前面写的那么风光，后面写的那么窘迫，这前后的对应，贾家慢慢的往衰亡的路上走，不是没有原因的。外忧内患交相逼迫，逐渐的被逼到衰败这条路上去。